0: Bueno, muy buenas. Bienvenidos al episodio número 12 de nuestro podcast Next Time.
1: 12, llevamos 12 y dije en el episodio 1 que no nos iban a cancelar. Gracias a Dios nadie nos ha cancelado. Nadie nos dijo nada. <ríe> nadie nos ha dicho nada. No han habido reclamos de señoras, de, como le dicen en Estados Unidos, de Karen's, que se quejan de los temas que tocamos <ríe> o, de los, o, mi, o de mis comentarios innecesarios.
0: <ríe> no, pero no ha dicho nada nadie. A todos les ha encantado, creo yo
1: creo. Bueno, y espero sigamos aquí un ratito más. Eh, ahí se vienen sorpresitas dentro de algunos meses. Sí. Eh, esperamos y pedimos a Dios que comencemos en video dentro de poco. Ya estamos en mayo. Este proyecto comenzó en octubre. En octubre. En octubre y ya tenemos 12 episodios. Y ha sido un honor. Ya me conocen. Soy Jesser. Hola Gilberto. ¿Qué onda? Hola Jesser. ¿Cómo va tu semana?
0: Man, todo excelente. Y más me emocionaste con lo de la la noticia, la ¿no? La
1: noticia, que no podemos decir todavía. No
0: puedo decir nada, porque, pero quiero decirlo, ¿sabes? Mi lengua está como que... no, no aguanto, pero...
1: Vivo del chisme, dice. Sí, el pero... chisme me, ali me alimenta.
0: <risa> va a ser una sorpresa para los que nos siguen.
1: Sí, va a ser una sorpresa. Aparte, eh, este mes, en Next, estamos tocando la serie Lost. Uh -huh. Y vamos a tocar, eh, vamos a profundizar un poquito más en los temas. ¿Y cuál es el tema de hoy, Gilberto?
0: Bueno, el tema de hoy, el título del tema de hoy es Fe que evoluciona. Hoy vamos a sumergirnos básicamente en ese tema, vamos a hacer una reflexión sobre la gracia y en esos momentos en los que Dios parece distante.
1: Me, me parece muy interesante porque eh, lo, con lo primero que se enfrenta cualquier persona que uh -huh. se convierte genuinamente es a la gracia inmerecida, ¿cierto? Uh -huh. eh, nos enamoramos de Dios, vivimos eh, esa experiencia única con Dios, sí. eh, que él, es, él transforma nuestras vidas, pero obviamente nos sentimos emocionados. Sí, y cuando sí. pasa la emoción, empieza, por, por eso le pusimos, fe, fe que evoluciona, empiezan a suceder cosas en nuestra vida. Empieza a suceder que parece que Dios no está cerca, uh -huh. parece que Dios no habla parece que la gracia ya hay y no hay nada más y, y mucha gente se queda ahí solo en esa gracia inicial uh -huh. y no, no buscamos eh, pasar a una fe más profunda, a una fe fundamentada en otras cosas, eh, aparte de la emoción que fue al inicio. Uh -huh. Y queremos hablar de hoy, perdón, hoy de eso en el, específicamente.
0: Así que es interesante, ¿no?
1: Ay, eh, la verdad que estos temas los hablo relativamente seguido en mi discipulado. Siempre uh -huh. yo creo que es algo necesario que todos eh, los que tenemos a cargo a otras personas, uh -huh. los que Dios nos ha dado el privilegio de enseñarle a otros o de que otras personas nos escuchen con la intención de aprender siendo maestro o discipulado, siendo líder en cualquier área. Eh, creo que es necesario que todos los que tenemos oídos de otras personas los llamemos a madurar en nuestra fe. Sí entonces queremos hablar de eso específicamente
0: Sí, porque la gracia inmerecida es un concepto uff importantísimo importantísimo y, pero para entender qué significa y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida ¿qué, ¿cómo podríamos hacer eso? Es decir, ¿qué significa primero la gracia inmerecida?
1: Bueno, primero vamos a entrar a, a, a que la gracia inmerecida nos baja de la nube a todos uh -huh. sí. ok eh, al cristiano más de que te lleva 30 años viniendo a la iglesia y habla en lenguas e interpreta lenguas da profecía lo que sea la gracia inmerecida nos baja de la nube porque nos vuelve al origen uh -huh. de que en realidad todo lo que somos todo lo que tenemos es de Dios y que no merecemos nada de lo que obtenemos de nada de lo que tenemos ni uh -huh. siquiera la salvación la merecemos y es algo que nos tenemos que recordar todos como cristianos. Ahora, la gracia inmerecida se basa sí, en esto. Y es, un, y es nuestra dif una de las cosas que nos diferencia con la competencia. Nuestros amigos los católicos, los católicos romanos. Sí. Nosotros consideramos que la gracia es completamente inmerecida por fe, solo por fe, no necesitamos ningún tipo de acciones para, para obtener salvación. Sí. La, nuestros amigos católicos romanos tienen otra perspectiva al respecto al igual que los mormones y al igual que los testigos de Jehová. Pero solo lo vamos a dejar bien claro, solo para establecer eso de inicio. Y esta creencia dice que todos somos pecadores y todos estamos fuera de la gloria de Dios. Eso lo dice Romanos. Sí. Sin embargo, a través de Jesús, su sacrificio, su gracia, lo que hizo en la cruz, obtenemos redención y justificación.
0: Importante esa palabra.
1: Importante porque eh, redención es que estamos siendo regenerados. Eh, sí. En un proceso de nuestras vidas nosotros empezamos a convertirnos en como Dios tenía planeado en el Edén que fuéramos. Y nos empieza a regenerar. Y ahora la justificación, eh, que es un término más correcto para describir el perdón de nuestros pecados, porque nuestros pecados no fueron perdonados porque alguien más pagó el precio. A vos no te perdonaron los pecados, porque Jesús en la cruz sufrió la ira eterna de Dios por tus pecados, vos que sos cristiano.
0: Fíjate sí. que se, eso es bueno lo que decís, porque se suele escuchar en, la, en otras prédicas, no voy a decir quién, pero, <risa> pero que, pero que <risa> se dice lo Todavía
1: no, todavía no. no. Sí, Después, sí, cuando sí, seamos se se famosos <risa> ya vamos a criticar a Ajá. Se dice lo
0: contrario, ¿verdad?
1: <risa> Exacto. Y... Entonces, eh, cuando nosotros entendemos de que no es que Dios se les olvida nuestras faltas uh -huh. porque no se le olvida lo que hace es que otro toma tu lugar y te cambia la perspectiva uh -huh. sube aún más alto el sacrificio de Cristo que, que, que Cristo no murió para que se te perdonara, no, Cristo murió Cristo recibió todos tus pecados y todos tus pecados fueron cobrados por Cristo uh -huh. Él pagó el precio, entonces te cambia la perspectiva, entonces la gracia nos da la oportunidad de experimentar una relación restaurada, de nuevo, redención. Somos redimidos. Uh -huh. Empezamos un proceso de regeneración en el cual Dios transforma nuestras vidas o empieza el proceso para parecernos a como era todo en el Edén. Sí. Porque esa es la verdadera intención. Llevarnos al Edén de regreso. En el, est en, en el, en el estudio bíblico que doy, con, con, con aquí en Jóvenes, yo les recordaba que en Génesis, eh, eh, bueno, el Pentateuco simplemente es, eh, es una imagen de Dios tratando de regresar a su pueblo, uh -huh. al Edén. Y el final va a ser eso. Allá el al juicio final entonces. La gracia invenecida significa aceptar que no podemos ganarnos el favor de Dios por nuestros propios esfuerzos, sino que dependemos de, totalmente de su gracia. No hay nada que podamos comprar. Y a través de la gracia somos liberados del peso de nuestros pecados, liberados del peso. Uh -huh. Y podemos vivir una vida transformada por el amor y por el perdón de Dios. En consecuencia de esa gracia. Entonces, vamos a ir a ver versículos rápidamente. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. Pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Sí. O sea, para que vos que llevas 30 años en la iglesia, no critiques al hermanito que se acaba de convertir y llegó vestido de cholo. O como decimos. O, o, o llegó vestido como miembro de una pandilla o que llegó sí. una dama uh -huh. de la vida galante de la noche a recibir a Cristo y llegó vestida así, no la vas a no. ver, en, ver de menos porque ella acaba de recibir esa gracia inmerecida sí. y tiene el mismo estatus que vos, si sí, ella tiene el mismo estatus que vos, que llevas 30 años siendo cristiano, si sí, ella se convierte realmente uh -huh entonces para que nadie se glorie Romanos 3.23 al 24 dice por cuanto todos pecados pecaron están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús ¿es gratis entonces? Mm. no nuestra uh -huh. salvación no es gratis uh -huh. porque alguien pagó el precio así es y eso le da un valor más alto o sea no es gratis no te la regalan alguien pagó es como eh, vamos, esta es una analogía política, pero nos va a ayudar a entender. El gobierno no le regala las medicinas a los miembros del Seguro Social. Uh -huh. Uno paga mensualmente para que le den esas medicinas. Sí. No son gratis. La, la medicina que te dan en el Catarino, el Hospital Público de San Pedro Sula, para los que nos escuchan del extranjero o que son de Tegus, eh, esos los pagan los impuestos. No son gratis. Sí. Nada es gratis. Entonces, eh, la gracia inmerecida, cuando entendemos la gracia inmerecida, número uno, nos volvemos más humildes porque nos trae, nos pone los pies en la tierra y no, nos enseña que para todos hay oportunidad. Así es. Entonces, te hago la pregun siguiente pregunta a vos. Vivimos ese, esa introducción de vida, Gilberto. Sí. En la que te convertís. Todo es emoción, todos son eh, flores, todo es gloria a Jehová, uh -huh. todo Lo parece bonito. estar bien, pero esa emoción inicial empieza a desaparecer uh -huh. y empieza a aparecer los momentos complicados de la Biblia, de la vida. Empieza a haber dolor uh -huh. y sentir que Dios no está. ¿Qué pasa?
0: Ahorita, mira, esa pregunta me encanta porque la parte bonita inicial, este, ok, todo bonito, es, es como que vos estás, te sentís como que, wow, Jesús está 24-7 cuando me levanto. o sea, Me, me
1: sentís, estoy lavando los dientes, ahí está Jesús. Ahí
0: está Jesús, mm. en todos lados. Qué bonito, pues, y es, es importante y todos lo hemos experimentado, los que hemos aceptado a Jesús. Pero después entran los, las circunstancias, después entran las luchas, después entran él, y no es que era santo, y no es que no iba a tener problemas, nadie dijo eso, si sí vamos a tener problemas, si sí vamos a ver, si sí van a haber circunstancias, pero vamos a saber cómo eh, Dios va a estar ahí en esas circunstancias y que Él está peleando esas batallas, no somos nosotros, nuestra carne únicamente contra las batallas, sino que es Dios peleando por nosotros y por eso es que no se basa en nuestros sentimientos, eh, la presencia de Dios no se basa en eso. Y aunque no lo podamos escuchar con nuestros sentidos, eh, Él está ahí. Y se revela en muchas maneras. Porque a mí me da risa porque eh, al inicio, cuando yo empezaba, era como que yo escuchaba a la gente y veía mensajes y todo. Ah, Dios me dijo esto. Y yo decía, ¿y cómo se lo dijo? <risa> ¿Cómo se lo dijo? O sea, y no entendía eso, era como un concepto bien extraño en mi fe cuando estaba dando los, los pequeños pasos de bebé que uno da al inicio y no lo comprendía pero voy a comprender de que es más fácil de lo que parece porque aún así que él no nos hable como hacía con a Daniel al inicio que estaba, estaba en nuestros sentidos y todo si nos habla a través de su palabra nos puede hablar a través de canciones también no es como que oh lo primordial que oh en una canción ya porque pero hay canciones que tienen que tienen buen mensaje también y muy que, buen
1: contenido que muy es buen correcto contenido. Eh, uh -huh. escucharlas para acercarnos a Dios porque nos recuerdan una realidad bíblica uh -huh. pero no depender de ellos sí. cierro paréntesis
0: no es importante eso que decís porque Dios nos habla a través de su palabra y punto eso debe ser lo primordial pero si sí hay otras posibilidades que nos pueda hablar a través de las personas a través de un mensaje de algún pastor algún orador eh, y a través de canciones también pero es como que no lo comprendía lo primordial es la palabra yo hablo con Dios así normal y él me responde a través de su palabra es así de claro y tenemos que buscarlo a través de la oración eso es otra cosa a través de la oración y la lectura me gusta bastante un bueno a mí me encantan Salmos pero es como que yo cuando me siento cuando yo me siento con dolor y me siento con, con esa ganas de Dios... Este,
1: de tirar la toalla.
0: Quiero tirar la toalla, me voy a Salmos. Me encanta porque, bueno, los que, han, los que han leído Salmos y conocen la historia del rey David, todo lo que él pasó, no lo típico de David y Goliat, ¿verdad? De que, oh sí, David, que es importante, que lo primero que nos enseñan, ¿verdad? Lo que David y Goliat, lo valiente que fue David, la fe de David, pero no vieron la otra cara tal vez, de lo que falló y el dolor que él sentía. Y me gusta el Salmos eh, que se encuentra en capítulo 13, versículo 1 y 2, que dice, ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? Le dice, ¿Hasta cuándo he de poner consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Y no es que tenemos que sentir el amor de Dios todos los días.
1: Digo yo. Uh -huh. Eso decía la señora cristiana del barrio.
0: <ríe> y este salmo refleja en los sentimientos de una persona que está experimentando esa sensación de que Dios se es ha escondido. Que Dios está lejos.
1: Y es cuando de verdad se prueba uh -huh. la fe. Cuando Ahí es Dios cuando se prueba. Cerca. O no está cerca entre comillas ¿verdad? Uh -huh. porque, va, vamos a explicar un poquito más de eso
0: y esto me gusta porque eh, bueno el salmista sigue ¿verdad? Y es como que el, al principio le dice a Dios todo lo que está toda la carga que él siente pero después viene y cambia de tono cambia de tono porque a medida que, que David, David está eh, expresando el dolor que siente que no lo siente cerca a Dios eh, al mismo tiempo expresa su confianza a él aunque no ve en el momento la situación como Dios la ve, pero demuestra su seguridad en su confianza hacia Él. Y me gusta lo que dice después en el capítulo 13, versículo del 3 al 6, que dice Mira, respóndeme, Señor Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que me duerma en la muerte, no sea que mi enemigo diga lo he vencido, ni que mis adversarios se alegren cuando yo caiga. Pero yo, en tu gran amor, confío. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha sido favorable. Qué progresión, va? <risa>
1: <risa> empieza, empieza llorando y termina adorando.
0: Uh -huh. A mí me ha pasado,
1: te ha pasado también yo he comenzado oraciones así como que mira Dios estoy harto me pasó esto, 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 esto esto, 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 esto es injusto me cae mal la gente no soporto, me quiero ir del, me quiero matar porque me ha pasado eh, pero al final digo respiro y recuerdo es algo que vamos a hablar después recuerdo la palabra de Dios Sí. Recuerdo lo que, él, lo que Él hace por mí. Recuerdo las palabras que me han dicho gente que me ama. Recuerdo lo que Él ha hecho por mí en el pasado. Y, y ahí me afirmo. Lo mismo hacía eh, David. Sí. Cantaré al Señor porque me ha sido favorable. Él ha sido favorable toda la vida. Entonces, creo que es bien importante eh, entender que. Sí, le puedes reclamar a Dios, te vas a sentir así muchas veces. Uh -huh. Y va a ser parte de la vida.
0: Y es interesante lo que mencionas porque no es que... Es cierto, está la parte hermosa inicial, pero estamos en esta tierra, pues estamos en el mundo... Es un mundo quebrantado, es un mundo donde hay dolor. No podemos evitarlo, aunque queramos vivir en una burbuja. No sé si has visto como esas personas que se preparan como para apocalipsis, que de, hablando de terremotos y eso, ¿no ¿Y ¿te acuerdas de 2012? Sí, el pinta que estaba en Yellowstone Ajá, sí, <risa> que había un man que compró y se metió como en una cápsula para, estaba tan como que quería estar ahí encapsulado A Una para... serie
1: más reciente, The Last of Us Ajá. Hay un episodio que hay un caballero que tenía preparado su casa como un búnker uh -huh. y puso rejas y todo y tristemente la cultura nos pasa gritando a nosotros los jóvenes. Sí. Tenés que evitar el dolor. Hay que evitar el dolor a toda costa. Uh -huh. Pero, y cuando sienten el más mínimo eh, percepción de que viene el dolor, nos caemos a pedazos. Y no digo, lo digo, nos caemos porque así es, así somos. Así nos está pasando a todos.
0: Sí. Y es importante saber de que el dolor... O sea, es parte de la vida, es necesario. Pero la diferencia es cómo afrontamos ese dolor. Y por eso me encanta David que demuestra que su consuelo es Dios, que su fortaleza es Dios, incluso en momentos de dificultad, donde pareciese que no está, pero Dios está ahí.
1: Y una frase de Cies Luis, ah, para terminar aquí la sección. Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido.
0: Me encanta ese quote. Es uno de los quotes que tengo como que calcado en... Así, ahí, que, que me recuerdan eso, pues. Exacto. Es, no, Lewis era... Es un quote que me encanta. Y es una de las sensaciones que, que en la vida sentimos tantas sensaciones y cuando hay dolores como ¿por qué? ¿por qué? pero quería preguntarte y decir ¿cómo podemos distinguir en eso? pues distinguir entre las sensaciones de que Dios está distante y la realidad de su presencia en nuestra vida ¿cómo podemos distinguir? ok, aquí está Dios está distante ahorita o ¿cuándo es que siento que está presente conmigo? ¿Solo cuando vengo a la iglesia o...?
1: ¿Cuando las cosas parecen estar bien? Uh -huh. es, es complicado porque una realidad eh, que nos, por lo menos en Latinoamérica, se nos ha dicho que los cristianos no podemos estar tristes. Y es una de las mayores tonterías que puede existir. Uh -huh. sí. Por ejemplo, yo vi un caso y no voy a mencionar nombres ni nada por el estilo. Vi un caso de una mujer que su esposo el pastor falleció. Y pasó un, un caballero que se hacía llamar apóstol mm. a, a en una pequeña iglesia, en una pequeña ciudad, aquí en San, cerca de San Pedro Sula. Yo estaba en ese velorio y sube al escenario y le dice: Y le dice a la pobre mujer doliente, Maritza, ¿por qué está llorando? Y yo, ¿y este? ¿Y este qué? Entonces, como, 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 como cultura latinoamericana, primero tenemos que afirmar que el cristiano sí puede estar triste, pero el cristiano no puede vivir en tristeza.
0: Sí, buena diferenciación. Ahí.
1: Diferenciación importante. Obviamente no estamos tomando en cuenta los casos de depresión, porque uh -huh. eso ya es una enfermedad, es algo muy sí. distinto pero una persona que vive triste por todo que no hay gozo en ella que hay amargura es algo muy diferente sí. ahora entonces como cristianos tenemos que saber distinguir entre nuestras emociones nuestras circunstancias y la verdad porque nuestras emociones cambian hay días que yo no siento yo no siento ir a trabajar por ejemplo, hay días que no me dan ganas de trabajar, hay días que no me dan ganas de ir a la universidad, hay días que no me dan ganas de atender a mi mamá, hay días que no me dan ganas de, de hacer muchas cosas. Pero no se trata de lo que siento, sino de las convicciones que tengo. Ahora, entonces, ¿qué cosas nos ayudan a afirmarnos de que Dios nunca está lejos? Yo sé que vas a sentir de que Dios está lejos. Lo vas a sentir. Pero hay, tiene que haber una verdad sí. dentro de vos, una convicción real. Esto es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos transforma. Es el medio de transformación. Tu medio de transformación no es eh, escuchar prédicas, aunque sí a veces nos ayudan. Tu medio de transformación no es tocar en el ministerio de alabanzas. Tu, tu medio de transformación no es venir a la iglesia todos los domingos, tu medio de transformación no es escuchar solo Gilson. Tu medio de transformación es la palabra de Dios, sí. meterte en la palabra de Dios. Uh -huh. Porque ¿qué dice eh, la famosa frase de, nuestro, de, 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 de uno de mis maestros, R.C. Sproul, transformando nuestras mentes? ¿Y cómo transformamos nuestras mentes? llenándonos de la verdad de Dios. ¿Y dónde está la verdad de Dios? La verdad de Dios está en su palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos bien afirmada la palabra de Dios, no solo de conocimiento, porque hay gente que la conoce, yo la conozco. Sí. Y recientemente me, me sucedió algo que me causó extremo dolor y la información no me servía de nada porque la tenía aquí, pero la tenía que transportar a mi corazón. Uh -huh. Abrazarla. Y yo, no había, yo me sentí un poco mal y, y no había tenido esa, esa conversación con Dios. Entonces, cuando empiezo a tener mi conversación con Dios, encuentro eso de nuevo. Porque no solo es saberlo, sino de, de verdad tenerlo de convicción en, nuestra, en nuestro corazón. Sí. Número dos, ¿qué otra cosa nos va a ayudar a afirmarnos experiencias pasadas? Vamos a tocar esto con pinzas porque es bien importante. Nosotros no tenemos que vivir de glorias pasadas, como dice la gente. No sí. tenemos que vivir de lo que Dios hizo en el pasado con nosotros. Pero el pasado te recuerda lo bueno que ha sido Dios con vos. Así es. Entonces, eh, en medio de mi situación dije, ok, Dios me ayudó hace cinco años. Me va a ayudar hoy. En, en medio de mi situación me va a ayudar hoy. Y he visto su mano en las últimas tres semanas. Y mis amigos cercanos son testigos de lo que Dios ha hecho en las últimas, en las últimas tres semanas. Segundo, y, 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 y tercero, su siguiente, tu comunidad de fe, ¿con quién te estás llevando? Uh -huh. ¿Con ¿A quiénes te estás aferrando que creen lo mismo que vos? Sí. O sea, no que te estás aferrando, sino que son personas que te van a recordar eso mismo anterior. Personas que te van a ayudar Personas que, por ejemplo, cuando estaba en el hospital, en contexto, mi madre se enfermó, cuando estaba en el hospital, eh, yo no ocupaba que llegara alguien a recordarme lo que decía Romanos 8, 28, que todas las cosas ayudan a mí. Yo le iba a pegar un bombazo en la cabeza a alguien si me llegaba diciendo esas tonteras. Yo ocupaba a alguien que me sacara de ahí y me sí. llevara a comer estelinas. Una baleada. Simple. Solo les ocupaba. Y pasó. O sea, alguien que me sacara de ahí y me dieron un respiro uh
0: -huh.
1: vos ocupas esa comunidad de fe esa gente que te ama
0: ay, me encanta lo que estás diciendo porque hay un ay, hay un profeta en la biblia uh -huh. este que me, no me acuerdo está en la punta de mi lengua ahorita Elías creo que era así Elías uh -huh. que él también se sintió así bien decaído y recuerdo que Dios él estaba en una depresión uh -huh. eh, entrando ya como en un paréntesis verdad y que recuerdo que Isabel lo quería matar a él. Una, una persona muy malvada y él estaba como que en esa depresión, en una cueva, y de repente Dios no vino y le dijo un mensaje ni nada, sino que simplemente se acercó y le hizo comida. <ríe> le hizo comida igual. y Le hizo
1: comida, le recordó que habían profetas sí. del Dios Altísimo, de mm. Jehová, que seguían vivos, que seguían peleando. Dios hace eso mismo con uh -huh. nosotros recuerden Qué casa, la ¿verdad? palabra de Dios uh -huh. tus experiencias pasadas esa gente que te eh, de, de la iglesia porque la gente exterior muy rara vez te va a apoyar en ese nivel muy rara vez no estamos cerrando la posibilidad número cuatro oración y comunión personal cómo vas a responder cómo vas a encontrar una respuesta a Dios si ni siquiera oras y tenés comunión con Él
0: sí
1: y número cinco eh, ver y buscar los frutos del Espíritu paciencia todos necesitamos paciencia todos necesitamos templanza amor eh, paz, bondad, ocupamos de eso trabajar eso, que el Espíritu trabaje eso en nosotros porque somos impacientes y sentimos que Dios nos abandona pero no decidimos buscar estas cosas en nuestra vida no, no, no la buscamos. En última instancia, la relación con Dios es una cuestión de fe. ¿okay? Uh -huh. Sí. Y trabajar eso. No todas las cosas van a ser perfectas. Así que, finalmente, la última pregunta antes de cerrar, Gilberto. Vamos uh -huh. a ver, según tu experiencia, según tu vida, ¿qué pasos puedes dar vos para fortalecer tu relación con Dios cuando sentís que Él está distante? ¿Qué has hecho vos?
0: muchas cosas pero mira lo primordial este priorizar la oración es una de las cosas que aquí no le ha pasado me levanto como dice
1: en las señoras el que no ora el diablo se lo devora
0: mm -hmm. ella tiene toda la razón si no oramos entonces en qué estamos o sea eh, cómo cómo vamos a hablar con Dios o sea podemos hacerlo con la mente también pero es como que Sacándolo de nuestra boca, estar en esa oración, en esa comunión y apartar un tiempo devocional también con Él para poder no solo decirle a Dios lo que sentimos, sino que Él nos dé respuesta a lo que, a lo que le, le decimos. Y como decís, en su palabra, en su palabra, tiene que ser lo primordial: eh, practicar la oración, la alabanza, enfocarnos en Él, enfocarnos, sumergirnos en Él. No es que digo, o pongan. No sé qué canción.
1: Eh, pongan eh, cara a cara de Marco Vidal. Esa canción. <ríe> Buenísima <ríe> canción, pero eso, esa canción no, no, pues no, te puede ayudar emocionalmente, uh -huh. te puede afirmar, pero no nos referimos a eso. Uh -huh. Vivir una vida en adoración es queriendo agradar a Dios en todo. Uh -huh. Es querer agradar a Dios en todo. Uh -huh. Eso es el verdadero manera de adorar.
0: Sí, no únicamente cantando y... ¿Cómo
1: si, aunque uh -huh. a veces ayuda. ¿Para qué te digo que no? Tipo Ayuda a escuchar así Whispers como... <risas> in the Dark de Hillsong sí. cuando estoy enojado, y, 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 y la canción dice: Hear my whispers in the dark. Uh -huh. En medio de la oscuridad vas a escuchar mi susurro pasible.
0: Uh -huh. Y bueno, conectarnos también con otros creyentes, así como has mencionado, que la comunidad de fe es súper importante. ¿Quién ha visto? Eso? Yo era uno y se lo digo como que, ah, yo soy, yo tengo mi fe y todo, luego solitario.
1: No necesito otras no, personas. No
0: necesito otras personas que ahí me... Hasta que me di cuenta de que estaba equivocado. Sí. Jesús ha dejado su cuerpo. O sea, todos somos el cuerpo de Cristo y necesitamos esa comunión y es esencial.
1: Exacto. Te voy a esencial. decir otra. Uh -huh. El ayuno. El ayuno. No saben lo valioso que es el ayuno, jóvenes. El ayuno... Es, y no necesariamente es de comida pero yo recomiendo la comida porque es algo esencial para todos nosotros uh -huh. dejar algo para para enfocarte en Dios para que Dios te hable para eh, dejar eso para matar a tu carne sí. y una de las cosas que todos los seres humanos hacemos de manera continua es la oración perdón es comer y es parte esencial de nuestras vidas uh -huh. creo que para conectarnos con Dios es muy efectivo y finalmente ser perseverantes y pacientes en nuestra búsqueda confiando en que Dios es fiel o sea gracia inmerecida esa misma gracia inmerecida en la cual Dios fue fiel a vos esa misma gracia inmerecida te va a ayudar a superar esos momentos en los que sentís que Dios está ahí
0: así es y bueno, yo creo que con eso podemos concluir de que la gracia y merecida es... Es el inicio y es el fin. El inicio y el fin. A pesar de nuestras debilidades, o sea, que, que su gracia está ahí. Pues, y tenemos que aprender a confiar en Dios en esos momentos también. Donde Él parece distante, pero en realidad no lo está. No lo está y tenemos que recordarlo y tenerlo eh, presente en nuestras vidas. Exacto. Y bueno, yo creo que con este ya terminamos y quería agradecer a Yeser.
1: Otra vez. <risa> Prometemos, tener más invitados este mes. Nos canceló uno de los pastores.
0: Sí, nos canceló. Y quería <risa> nos canceló estar.
1: Alejandro. Eh, reclámenle ahí por Instagram. Eh, <risa> y esperamos que nos sigan escuchando. Un saludo a Omar hasta México. Un saludo. Un saludo, man. <risa> y eh, también... Recordarles, jóvenes, su relación con Dios no va a brotar sola. Sí. Si quieren mejorar su relación con Dios, lo tienen que buscar y trabajar y esforzarse. Y Dios va a ponerlo además.
0: Amén, así es. Que uh -huh.
1: un placer, nos vemos bueno. y la otra semana o el otro mes. Sí, la otra semana. Sí, <ríe> nos vemos,
0: semana. bye. Y bueno, compartan también, que no se les olvide compartir, por favor. Compartan. Hora. Nos vemos y tengan una bendecida semana.